0: Kontext Dach. der Podcast von Dachkult und Kontextur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kontextdach, dem Podcast von Dachkult und Kontextur. Ich bin Katharina Benjamin und heute in der dritten Podcast-Folge soll es unter anderem um das Steildach in der Quartiersentwicklung gehen. Dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen und ich freue mich ganz besonders, Julia Erdmann von Yes zu begrüßen.
0: Das Interview:
1: Hallo Julia. Hallo Katharina. Äh, Wie geht's dir denn gerade? Wie läuft's im Lockdown?
2: Ach, mir geht es sehr, sehr gut. Es ist heute hier in Hamburg ein sehr schöner, winterlicher Tag. Und ja, die Situation, die wir jetzt so im Lockdown haben, die ist für uns als YES gar nicht so überraschend, sondern ähm, als ich YES gegründet habe, habe ich das von vornherein die Vision gehabt, dass wir eigentlich alle zu jeder Zeit von überall aus arbeiten können sollten. Und insofern ist dieses Arbeiten, was für viele gerade neu ist, äh, ist für uns ganz, ganz normal. Deswegen ja, ist es ist zwar etwas leerer in der Stadt, ansonsten ist aber die Situation, dass wir jeden Tag an einem anderen Ort sind und in unterschiedlicher Konstellation zusammenarbeiten, das hat sich jetzt im Lockdown für uns eher nochmal bestätigt, dass das generell ein sehr, sehr gutes Lebens- und Arbeitsmodell ist.
1: Ähm, Wie war das eigentlich mit äh, YES? Du hast ja erst in Hamburg Architektur und Stadtplanung studiert und warst dann äh, viele, viele Jahre bei Stephen Williams Associates auch in Hamburg äh, tätig. Aber was war denn der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig und äh, jetzt gründe ich YES? Ja, das ist ähm,
2: ähm, mir immer bewusster geworden, je mehr Projekte ich gemacht habe dass wir als Architekten und als Designer oft relativ spät beauftragt werden. Also ähm, meistens ist dann schon die Situation gewesen, dass sehr viele grundlegende Entscheidungen über einen Ort schon lange vorher gefällt wurden. Und dann irgendwann im Prozess hat jemand gesagt, jetzt brauchen wir mal einen Architekten und haben sich dann eigentlich an uns gewendet. Und je mehr Projekte ich gemacht habe, desto öfter hatte ich die Situation, dass ich gedacht habe, so, Mann, hättet ihr uns mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren äh, schon mal beauftragt, ganz grundsätzlich über die Ausrichtung dieses Ortes nachzudenken, dann hätten wir noch viel mehr von unserem ähm, ja, kreativen Expertise mit reinbringen können. Und das war dann eigentlich so für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, es ist auch total wichtig, mit dem Können und mit diesem Wissen und mit dem Überblick, den, den ich habe und den Blick auf die Stadt, sehr früh an Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein. Und da war mir klar, dafür muss ich etwas anderes gründen und das darf nicht Architekturbüro draufstehen.
1: Ähm, und wie hast du ganz konkret äh, das Konzept, beziehungsweise da steck, steckt ja eine ganze Methode hinter, hinter Social Texture entwickelt, also hattest du das, hast du während der Anstellung da immer schon dran gearbeitet, weil ich meine da muss man, das muss man ja auch vermitteln, ne? es ist ja in Deutschland gar nicht so einfach, ähm, da steht jetzt nicht Architekturbüro drauf, aber wir also wie, ähm, wie hast du das gemacht? Es ist Für mich so
2: rückblickend eigentlich wie ein ganz normaler Entwicklungsprozess gewesen. Also ich habe gar nicht ähm, lange vorher geplant, irgendetwas ähm, selbstständig zu machen. Es ist eher ein ähm, sich entwickelnder Blick auf die Welt gewesen. Also ich habe die ganze Zeit das sehr, ähm, bin ich sehr dankbar dafür gewesen, dass ähm, ich auch sehr viele und unterschiedliche Projekte begleitet habe. Ähm, Und dadurch sehr unterschiedliche Themen kennengelernt habe. Also wir haben Hotels und Restaurants und Quartiere konzipiert und uns mit Ausstellung und Wohnen beschäftigt. Also der Blick auf die verschiedenen Aspekte des Stadtlebens war sehr, sehr vielfältig. Und ähm, insofern habe ich mir auch sehr übergreifend ähm, sehr viele Gedanken gemacht über das, was was in der Stadt ähm, Jetzt der Status Quo ist in Entwicklungen und das, was eigentlich ähm, noch zukunftsfähiger wäre, also was die Leute, was ich auch gemerkt habe, was die Endnutzer und ähm, Leute auch so vermissen an dem, wie wir eigentlich bauen.
1: Ähm, Kannst du noch mal kurz sagen, also was äh, fehlt beziehungsweise welche Probleme ähm, haben wir in der Stadt äh, vor uns jetzt? Also das geistert ja auch immer in den Medien rum, Verödung der Innenstädte, äh, man muss die Funktionstrennung womöglich äh, neu denken beziehungsweise äh, zurückgehen. Also was fehlt und äh, mit welchen Methoden äh, reagiert ihr darauf? Hm.
2: Ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen. Das ist so für mich so die, die Überschrift, die über allem steht. Was ich ähm, merke, was total fehlt, ist ein menschlicher und sozialer Blick auf die Gestaltung der Welt. Also sehr viel, ähm, wenn man mal guckt, wo werden Entscheidungen getroffen darüber, wie Stadt entwickelt wird, dann ist es sehr viel ähm, auch relativ technisch. Es gibt irgendwie planerische sehr sehr viele Planer, die, die zur Entscheidung führen, eine ganz große Rolle spielt, die Immobilienwirtschaft, die eigentlich aber eine Finanzwirtschaft ist und eben auch eher von ja, finanzwirtschaftlichen Themen getrieben ist. Und was in dieser ganzen Entscheidungsfindung ähm, mir total fehlt, ist der, ja, der, der menschliche Blick und auch die ähm, Situation, eigentlich alles, was wir gestalten, auch zu denken vom Leben her, vom Alltag, von dem Alltag der Menschen, die am Ende dann auch Orte und Stadt benutzen. Und das ähm, merken wir eigentlich in allen Dingen. Ne? Du hast es eben angesprochen, ähm, wenn man jetzt alleine nur die funktionsgetrennte Stadt nimmt, dass es überhaupt dazu gekommen ist, Stadt, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende eigentlich immer ein, ein, ein soziales Gefüge war, an ganz unterschiedlichen Nutzungen, wo unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Aktivitäten zusammenkommen. Das wurde dann erst ja vor, sag ich jetzt mal, knapp 100 Jahren aufgehoben, wo dann das Ideal entstand, diese Funktionen alle trennen zu müssen. Und das ist eigentlich eine sehr technische Sicht auf die Welt. Es ist kein nichts, was dem Leben entspricht, weil das Leben ist nicht getrennt. Alles, das Leben ist durcheinander, was wir alles tun jeden Tag jeder von uns macht unglaublich viele verschiedene Aktivitäten, wir alle kennen die unterschiedlichsten Leute, Junge, Alte und ähm, das Leben ist vielfältig, die Natur ist vielfältig und dieser, ähm, diese, diese, diese Vorstellung, die funktionsgetrennte Stadt zu erreichen, ist etwas sehr, sehr Unnatürliches und sehr Technisches, oder Technokratisches, was dazu geführt hat. Und das sind wir jetzt, glaube ich, alle dabei, das mühsam wieder umzukehren und eigentlich die Stadt und auch die gebauten Strukturen wieder dahin zu führen zu etwas, was eigentlich viel natürlicher ist, nämlich Mischung, ähm, Diversität, das sind alles ja die die, die Themen, die wir jetzt mühsam wieder ähm, umkehren müssen, dass wir dahin zurückkommen.
1: Ähm. Was mich total interessiert hat, ich habe natürlich auch einiges von dir gehört und gelesen, war die Art und Weise, wie du kom- also kommunizierst oder auch neue Kommunikationsmittel in deiner Arbeit einsetzt. Ich habe gesehen, ihr habt für einen Auftrag habt ihr eine App entwickelt oder ihr geht in Zeitungen, macht da riesen Umfragen oder auch über die sozialen Netzwerke Warum macht ihr das und wie funkt so welchen welches Ziel verfolgt das? Ja, also wir sehen
2: uns ähm, eben auch ja gerade. Ähm, also jetzt yes ist sehr viel. Ne? Einerseits ähm, sind wir schon ein Gestaltungsbüro, ähm, ja, kann man so sagen, oder ähm, ein Unternehmen, was äh, was gestaltet, was ähm, äh, entwirft eigene viele eigene Vorschläge macht und auch äh, Dinge entwickelt. Wir sind aber auch gleichzeitig wie eine Ak- Kommunikationsagentur, weil es eben ja immer um wichtige, es geht immer um sehr relevante Orte und nicht um irgendwelche Privatgrundstücke, wo es im Prinzip dann nur die Auftraggeber interessiert, sondern alles, was wir tun, ähm, das hat eine große Relevanz innerhalb der Stadt. Es betrifft also viele Leute. Es, werden, es sind immer Orte, an denen sehr, sehr viele Leute arbeiten, wohnen, ein- und ausgehen werden, sich aufhalten werden. Und deswegen ist es für uns ganz selbstverständlich, dass wir es so wie als eine Verantwortung sehen, auch von vornherein die Expertise auch der Leute ähm, vor Ort mit einzubinden und mit einzubeziehen in die in die Entwürfe und dafür zu sorgen, dass dass der Ort nicht nur von dem, was wir uns ausdenken, sondern es von, von vornherein eben auch in einer Art Ko-Kreation entsteht um ähm, eben genau da, dafür zu sorgen, dass, dass der Ort auch richtig und spezifisch für diese Nachbarschaft und für den Kontext gedacht ist.
1: Das vergisst man ja auch manchmal, dass es eigentlich die Kernkompetenz und äh, jeden Menschen ist, sich äh, durch Raum zu bewegen und auch ähm, ähm, Gefühle äh, durch Raum, äh, Das Gefühle äh, im Raum erzeugt werden. Also das ist, das sage ich auch immer, also Raum schaffen ist vielleicht die Expertise der Architekten, der Architektin, aber über Raum sprechen zu können, ähm, das das gehört eigentlich in die Allgemeinbildung oder das gehört, äh, ja, ist eine Grundausstattung des menschlichen Daseins. Ja, und es ist auch wirklich spannend, weil
2: wir da alle als Menschen ähm, ja diese Kompetenz haben, hm? Die einen können vielleicht ein bisschen besser sich ausdrücken als andere, aber jeder hat dieses Gefühl. Und ähm, man sollte nicht vergessen, was wirklich so das Allerwichtigste ist, ähm, ist ein gesundes Bauchgefühl und ein gesunder Menschenverstand. Und das wird sehr, sehr oft unterschätzt. Das war übrigens auch auch, ähm, ein Grund für mich, mich, mich selbstständig zu machen, dass ich gedacht habe, es gibt auch in diesem Bereich, auch in dieser Zusammenarbeit mit den Leuten, die später eben ähm, auch die Räume benutzen, die wir entwerfen, dass da viel zu wenig Dialog ist und sehr wenig Austausch ist und deswegen auch so viele Sachen geplant werden, die am Ende dann auch am Alltagsleben vorbei sind. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, wie, was könnte ich auch dazu beitragen, um diese Lücke zu überbrücken und einfach noch mehr dafür zu sorgen, dass auch wirklich das gebaut wird, was gebraucht wird. Klingt jetzt banal, aber es ist, es ist eben immer wieder erstaunlich zu sehen, dass es eben nicht so ist. Es wird sehr, sehr viel gebaut, ob das nun Bürogebäude sind und dann am Ende sind dann Firmen drin und die Mitarbeiter, Hälfte der Mitarbeiter wird krank und die sagen so, eigentlich bräuchten wir ganz andere Räume. Das ist unglaublich viel Potenzial, was auch verschenkt oder, oder verschwendet, wird, verschwendet wird. Und deswegen habe ich mich schon immer gefragt, was kann ich tun, um dazu beizutragen, dass auch viel mehr Austausch dafür da ist und viel mehr Verständnis, was wir eigentlich auch ähm, brauchen. Und ja, ich finde, also, da erzähle ich gerne mal kurz eine, eine, ähm, etwas, was wir vor zwei Jahren gemacht haben. Das war nämlich sehr, sehr erstaunlich. Ähm, da haben wir im Rahmen des Hamburger Architektursommers auch ein eigenes Format veranstaltet. Wir haben das genannt Hammer Summer. Und das waren zehn Tage, die wir gearbeitet haben mit Jugendlichen, mit äh, jungen Hamburgern, die zwischen 15 und 25 waren. Und ähm, wir haben uns um ein Quartier gekümmert und wollten genau von den jungen Hamburgern wissen, was sie auch äh, fühlen, was sie aber auch denken, was, wie sich ähm, dieser Ort auch weiterentwickeln kann. Und um überhaupt mal so ins Gespräch zu kommen und überhaupt, Darüber ähm, auch dann, bevor wir Ideen entwickelt haben, wollten wir eben erstmal auch so diese gemeinsame Sprache finden. Und dafür ähm, haben wir ein paar, ähm, ja, ein paar mit Methoden angewendet. Und wir haben zum Beispiel ein paar Ausdrucke gehabt, wo wir so ganz aufgeklappte Straßenfassaden gehabt haben, Straßenfronten von unterschiedlichen Straßen in Hamburg. Da hatten wir den Jungfernstieg, da hatten wir ein bisschen was aus der Hafen City, da hatten wir aber auch die... Deichstraße in Hamburg, was eine der ältesten Straßen ist. Und alle Gebäude waren so aufgeklappt, es waren einfach so ähm, sehr viele Fotos äh, von den Gebäuden zu sehen und ähm, haben dann alle kommentieren lassen und diese Kommentare auch festgehalten. Und das war nämlich sehr, sehr erstaunlich, weil wir festgestellt haben, alle haben eigentlich das Rüstzeug, alle haben diese Instrumente, alle haben die Sprache, um darüber zu reden. Und ähm, dann kamen eben Sachen dabei raus, dass dass die, die Leute beschrieben haben, zum Beispiel ähm, die Deichstraße. Ne? Das war ist eine Straße, in der alle Gebäude sehr alte Giebel haben. Die Gebäude sind unterschiedlich hoch, sind alles sehr aufrechte Gebäude. Und alle haben gesagt so, ach Mensch, die sehen alle so sympathisch aus, die Häuser. Die sind eher so wie äh, wie eine Gruppe Freunde oder wie Geschwister. Sie ne? sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber gehören zusammen. Wir haben das Gefühl, die sind irgendwie eine gute gute Gruppe, Die die kommen gut miteinander aus. Und es waren sehr, sehr viele ähm, Metaphern, auch in der Richtung, alle haben es so beschrieben, eigentlich so aus der Perspektive des Lebens. Und wenn wir dann ähm, äh, Straßen gezeigt haben, die eher aus, aus Neubauvierteln waren, war es oft so, boah, das sind alles Klötze, die sehen alle aus wie geköpfte ähm, Soldaten, das sieht aus wie ein Friedhof, einfach nur Steine, hier ist es kühl. Also, die Leute hatten alle ein, ähm, ein unglaubliches Repertoire zu beschreiben, wie die Architektur wirkt. Und das war für uns ganz erstaunlich. Wir haben gesagt, okay, jeder hat eigentlich diese Expertise. Deswegen ist es so wichtig, eigentlich auch alle mit in die Diskussion mit einzubeziehen.
1: Auf deiner Webseite fragst du oder sagst du ja, warum wirken neue Quartiere meist monoton und leblos? Warum entstehen überall Kisten, aber keine Häuser? Ähm, Welche Rolle spielt denn da für dich das steile Dach in der Quartiersentwicklung? Das spielt für mich eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, Es ist
2: irgendwie auch erstaunlich, das Thema Dach, das gehört auch zu diesem ähm, Thema, was man einfach so hinnimmt, weil es gerade so Status Quo ist. Und im Moment ist es einfach Status Quo, Kisten zu bauen. (lacht) Äh, Flachdach überall, Ähm, es ist natürlich quadratisch praktisch gut. Einfach zu planen, einfach auszunutzen. Natürlich auch Auftraggeber, Entwickler lieben Flachdächer, weil es ja super einfach ist. Und ähm, was dabei aber total auf der Strecke bleibt, ist ähm, Identität. Umgekehrt kann man auch sagen, immer da, wo einem Häuser begegnen, die ein ausgeprägtes Dach haben, haben alle Leute das Gefühl, ähm, da steckt viel mehr Identität drin. Es gibt viel mehr Charakter eines Gebäudes. Und ähm, auch nochmal zurückzukommen auf den hammer Hamasama, da, da haben wir dieses Experiment gemacht, als wir ähm, eben gerade so im Vergleich Bilder gezeigt haben von Straßenfluchten, ähm, wo nur Kisten drauf zu sehen sind, ähm, dass auch das genau die Beschreibung war. Ne? Die Leute benutzen genau diese Wörter und sagen, das ist tot, das ist leblos, das ist kühl, das ist äh, Friedhof, das ist langweilig. Und sobald ähm, Häuser Dächer haben, kommen sehr menschliche Attribute. Das war sehr interessant, weil dann haben plötzlich auch alle, benutzen dann Wörter wie, oh, das Haus sieht freundlich aus, das guckt mich an. Das Haus ähm, äh, sieht vielleicht auch ganz ganz lustig aus, wie wie das Dach Dach sich neigt. Und es entsteht eher der Eindruck, dass, ähm, dass es eben ein Haus ist, anstatt einfach nur eine Kiste. Und ähm, ein Haus ist für mich viel näher dran an, an uns äh, Menschen. Ja? Ich meine, wir stehen mit Füßen auf dem Boden, äh, wir haben einen Körper und dann haben wir einen Kopf. Und ein Haus, was wirklich als ein, ein Haus ist, das steht auf dem, äh, auf dem Boden, steht auf der, auf der Straße, hat dann irgendwie einen, einen Körper und dann nochmal einen Abschluss. Ein Kopf. Ne? So das Kapi- Kapitel, wie es dann auch äh, frü- früher hieß. Und Das, was sonst ähm, normalerweise gebaut wird, ist eben nur eine eine Kiste und ähm, sobald eben kein kein Dach da ist. Und deswegen sieht es auch oft so aus, als wenn das, was wir hier so in den Städten im Moment bauen, das sind eigentlich gebaute, betongewordene Excel-Tabellen. Und da sehe ich etwas, das das fehlt den den Städten total, Ähm, Identität, Gesicht, Menschlichkeit und ähm, Häuser zu entwerfen, die eben dann auch ein Dach haben. Man ist sofort in einem ganz anderen Kapitel, weil ähm, sobald man ein Haus entwirft, was was, was ein Dach hat, das äh, steht dann in der Stadt, äh, hat Charakter und erzeugt Identität für den Ort.
1: Also würdest du auch sagen, dass das Steildach beim, wie du es ja nennst, Place und Space Making ent- mitentscheidend ist? Also total über ja. das Dach nachzudenken. Absolut,
2: absolut. Ich finde, man verschenkt total viel Potenzial. Man verschwendet, man verschwendet Potenzial, wenn man nicht über das Dach nachdenkt. Und ähm, ja, viele machen es sich einfach äh, zu einfach. Ein Dach zu planen ist natürlich komplizierter. Hm? Ähm, auch ein Dach zu bauen und auch als Entwickler irgendwie in ein Dach zu investieren, ist vielleicht ein bisschen, muss man mehr drüber nachdenken. Ähm, Und ein Flachdach ist schnell mit einem Strich gezeichnet. Aber nicht darüber nachzudenken, äh, finde ich als eine ganz, ganz große äh, Verschwendung. Wenn man jetzt auch so schaut, man man fährt durch Europa. So, was machen die Leute? Wo äh, machen sie Fotos? Was ist auf Postkarten zu sehen? Hm? Das sind immer genau die das, was einen, einen Ort ausmacht und was eine Region prägt oder eine Stadt prägt, ähm, da sehen wir fast auf jedem typischen Bild Dächer und können ja dadurch auch genau unterscheiden. Ne? Ein Dach in äh, Bayern sieht äh, völlig anders aus als irgendwo im, äh, im, im dänischen Norden. Und das ist es ja, was, was eigentlich alle lieben, weil es ist etwas ganz, ähm, ja, es entspricht uns Menschen, ein Haus anzugucken, was ein Dach hat.
1: Und die Varianz ist einfach äh, viel größer, ne? also Flach ist halt, ja. also die verschiedenen Linien, die laufen, das ist ja auch interessant, wenn man mal von oben guckt, dass sich die Stalldächer alle so gegeneinander verschneiden und so eine ähm, so gebrochene Rhythmen entstehen und ähm, genau. genau beim Flachteil
2: ja, und hin, hinzu kommt ja auch noch, also wenn es dann wenigstens Flachdächer wären, ne so ähm, das, was auch der Gedanke war, der Moderne, ich meine, die jetzt weißenhof als Prototyp von Flachdächern, das ist natürlich fantastisch ne? und es ist eine ganz große Kunst, so ein Haus ähm, auch zu, zu ähm, entwerfen. Ähm. Heute, in den letzten Jahrzehnten, hat es aber eigentlich dazu geführt, dass sich das alle einfach zu einfach machen und dann einfach nur im Flachdach planen. Und am Ende bleibt es ja dann aber nicht noch nicht mal ein Flachdach, sondern es kommen dann ganz viele Technikaufbauten dazu. Insofern hat man auch nie eine schöne Aufsicht von oben, wenn dann irgendwelche Maschinen nur auf dem Dach stehen. Und ja, also insofern äh, liegt eine ganz große Chance da drin. Und ich äh, plädiere immer sehr dafür, auf jeden Fall über diese fünfte Fassade, über das Dach nachzudenken und das ganze Potenzial, was drin drinsteckt, ähm, herauszuholen. Denn ähm, zu entwerfen mit dem Dach, das macht einen Ort reicher.
1: Ähm, was wünschst du dir von der Industrie hinsichtlich Produktentwicklung und Wissenstransfer im Bereich Stalldach? Ja, also ich glaube
2: überhaupt erstmal Wissensvermittlung. Ähm, mhm. ähm, also Vermittlung darüber, über die ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Denn ich nehme immer wieder wahr, dass in Richtung Dach ganz viele Vorurteile bestehen. Dass die Leute erstmal denken: so: Oh, das ist kompliziert. Mhm. So. Ähm, dabei ist es ja gar nicht unbedingt kompliziert. Ne? Ähm, jeder kennt natürlich irgendwie ein Flachdach-Attica-Detail, aber welche unendlichen Möglichkeiten ähm, sich ergeben, sobald man mit äh, Steildächern umgeht, das wissen viele einfach nicht so. Also da hat in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, hat sehr viel Lobbyarbeit in Richtung Flachdach stattgefunden. Deswegen ist sicherlich der erste Schritt überhaupt, ähm, von den ähm, vielfältigen Möglichkeiten ähm, einfach mehr zu wissen und auch von den Vorteilen. Also es ist ja, wenn man jetzt nur an... Äh, an, an Wasserführung denkt. ne? Das so viele unendliche Vorteile, ähm, die viele, glaube ich, auch gar nicht so wissen und deswegen auch ein bisschen davor zurückschrecken und dann denken, ah, mache ich lieber hier einen einfachen Strich und habe ein Flachdach und äh, Kiste und alles ist gut. Und ähm, dann, ähm, ja, also würde ich mir auch wünschen, ähm, einfach die die Vielfalt der Möglichkeiten, der Materialien, der Anschlüsse, der Details, ähm, dass darauf noch viel mehr Lust gemacht wird. Wenn man jetzt so in so landläufig so, so Zeitungen aufschlägt und, und Prospekte und so, es gibt doch so unendlich viele Bilder, die einem von irgendwelchen Dachpfannen und ähm, quasi so Typ Landhaus einem entgegen ähm, wehen. Also diese Bilder von so typischen Dächern, Einfamilienhaus, Dächern und so weiter, gibt es ohne Ende, ohne Ende. Aber Bilder von Dächern, die wirklich ähm, außergewöhnlich sind und gut gemacht sind und ähm, auch eine... Viel höhere Qualität bieten als jetzt ähm, normale Flachdächer. Davon gibt es viel zu wenig. Deswegen ähm, es braucht es, glaube ich, noch viel mehr Best-Practice-Beispiele.
0: Steile Objekte.
1: Mit Julia Erdmann habe ich außerdem auch über das bekannteste Projekt von Jess geredet. Und zwar den Europa-Hafenkopf in Bremen hier hat ihr Büro im Auftrag des Bauherrn der Zech Group eine Ideenmeisterschaft als Alternative zu klassischen mehr oder weniger ja anonymen Architekturwettbewerben durchgeführt. Gewonnen hat das bekannte Kopenhagener Büro Kobe. Hören wir doch mal rein. Können wir noch mal äh, genau über den Europahafenkopf sprechen? Also erstmal was habt ihr da gemacht? Ihr habt da im Auftrag von der Zech Group eine Ideenmeisterschaft abgehalten. Ne? Wie können wir uns das vorstellen? Das war eins der ersten ähm, Projekte, die wir als
2: Yes gemacht haben. Und auch das, was womit wir im Moment total intensiv äh, daran dran weiterarbeiten. Ähm, das war die Situation vor ein, ein paar Jahren, dass die ähm, Zech Group vorhatte am Europahafenkopf in Bremen. Das ist also am Ende eines langen Hafenbeckens zwei Grundstücke ähm, hatten und hatten schon das Ziel, dort mit ihrer Unternehmenszentrale hinzuziehen und einen Neubau zu errichten. Das sind ähm, zwei Grundstücke, die jeweils so wie Fußballfeld groß sind, also zwei Fußballfelder insgesamt ähm, und in der Mitte einen Platz. Und es gab noch gar keinen Bebauungsplan, es gab gar keine Vorgaben städtebaulicher Art, was dort eigentlich das richtige Maß und auch die richtige Gebäudeanzahl, Höhe und so weiter. Das war alles ähm, noch frei. Deswegen ähm, war sowohl ähm, Herrn Zech als Auftraggeber als auch der Stadt irgendwie klar, da kommt man vielleicht mit so einem anonymen Architekturwettbewerb nicht so weit. Und sie haben beide ein neues Format gesucht. Und da ist es dann auch wieder diese, die, die, an, der, das Vorhaben, äh, dass man eigentlich etwas ähm, anders ähm, machen muss, als es vielleicht jetzt üblicherweise der Status quo ist. Und so ähm, hat sich dann ähm, Herr Zech an uns gewendet, an Yes. Um eben einen Prozess zu machen, der einerseits schon ist wie ein Architekturwettbewerb, aber viel mehr auf Dialog setzt. Und so habe ich dann gesagt, okay, wir machen jetzt ähm, hier eine Ideenmeisterschaft, weil es erstmal darum geht, wirklich auf Ideen zu setzen, weil es mussten so viele Ideen entwickelt werden dafür was wird es für ein Ensemble, wie viele Gebäude, was passiert zwischen den Gebäuden, was wird es überhaupt für ein Ort. Es war so viel offen, dass wir sagen wollten, es muss erstmal um diese Ideen gehen. Und dafür haben wir ein Format entwickelt, wo wir einfach sehr viele Momente geschaffen haben, dass ein ganz intensiver Dialog stattfinden konnte. Dialog, wo dann die sechs Architekturbüros, die eingeladen waren, sehr ausführlich ihre Ideen und Ansätze Erklären konnten und dass dann eben im, im Austausch mit den Auftraggebern, mit der Stadt, mit Nachbarn, mit Leuten aus dem Ortsamt sehr offen
1: diskutiert wurde. Diese Arbeit bildete dann die Grundlage für den Entwurf von Kobe, wie Julia Erdmann mir weiter erzählt hat. So ist dann am Ende auch
2: ähm, herausgekommen, dass so in diesen Gesprächen sich dann auch herauskristallisiert hat, was ist denn auch wirklich der richtige Umgang mit diesem Ort, was ist das richtige Maß und gewonnen hat dann... Kobe Architekten aus äh, Kopenhagen, die eigentlich den Ort so ähm, eigentlich noch noch am allerbesten so gespürt haben, was oder vermittelt auch haben, was was das für ein Ort sein könnte. Und sie haben dann ein Ensemble aus vier Gebäuden entworfen, die ähm, eben an diesem, diesem, das ist so der Übergang zwischen der Innenstadt und dem Hafengebiet. Ein Hafengebiet, was jetzt teilweise noch wirklich im Hafengebiet ist, also wo wirklich noch Hafenumschlag stattfindet, aber es gibt auch sehr, sehr viele Neuentwicklungen. Das ist die sogenannte Überseestadt. Und so sind diese Gebäude, äh, haben einen sehr besonderen Maßstab. Sie sind nicht typische Innenstadtgebäude, sondern sie sind viel größer. Sie haben diesen Hafenmaßstab, sie stehen dort wie eben wie vier, sie haben immer gesagt, so wie vier Stadtmusikanten, einfach vier Typen, die sehr unterschiedlich sind, aber gemeinsam stark an diesem Hafenbecken und ähm, haben eben auch ähm, sehr viele Motive aus der Hafenarchitektur der Umgebung aufgegriffen. Und dazu gehören zum Beispiel Sheddächer. In diesem ganzen Bremer Hafengebiet gibt es ähm, einige, gibt es einen Backsteinspeicher, der ist, ich glaube, Europas größter Backsteinspeicher, der eine sehr interessante Dachform hat. Dann gibt es sehr viele ähm, Schuppen mit Ausprägungen. Und all äh, diese Inspirationen haben Kobo dann verarbeitet in einem ganz eigenen Entwurf mit dem Ergebnis, dass alle diese vier Häuser sehr unterschiedliche Dachformen haben, die aber durchaus alle ähm, gut zusammenpassen. Und das ähm, war dann wirklich sehr erstaunlich, weil dieser Entwurf, der durchaus ist, glaube ich, das größte ähm, äh, Entwicklungsvorhaben im Moment oder das größte Bauprojekt in Bremen Normalerweise ist es so, dass immer irgendjemand was dagegen hat. Es gibt immer irgendwelche Parteien, Bürgerinitiativen, wer auch immer. Und hier war es so, diese Bilder von Kobe, auch mit diesen vier Gebäuden, die auch alle diese ähm, Dachform haben und dadurch aussehen wie wie Charaktere, wie wie Typen. Ähm, Und Man hat das Gefühl, die Gebäude sprechen zu einem. Und sie haben offenbar auch so zu den Leuten gesprochen, dass es... 100 Prozent Zustimmung erfahren hat in der ganzen Stadt. Es gab keine einzige Stimme, die irgendwas gegen dieses Bauvorhaben hat. Es wurde im Gegenteil in ganz kurzer Zeit ein Bebauungsplan gemacht. Und alles hat immer, dieser Entwurf hat dazu geführt, dass eigentlich alle Schritte sehr schnell hintereinander gemacht werden konnten, weil alle sich so einig waren und sagten, ja, das ist super, wir wollen genau dieses Gebäudeensemble dort haben. Jetzt ist es so, Geba- der, die Baustelle ist in vollem Gange. Ähm, die läuft dort im Dreischichtbetrieb und ähm, es geht unglaublich schnell. Es sind insgesamt über 70.000 Quadratmeter und es ist schon ähm, ja, fast, äh, der Rohbau ist wirklich fast fertig. Ähm, total erstaunlich, wie schnell das geht. Und wir ähm, als JESS sind jetzt ähm, wieder sehr intensiv dabei und kümmern uns um das sogenannte Placemaking. Wir nennen das Placemaking das Machen des Ortes. Während die Architektur gemacht wird und und geplant wird, ähm, kümmern wir uns mit dem Placemaking dann um alles, was nicht baulich ist, sondern was sich um den Inhalt dreht. Was findet statt? Wer ist denn in den Erdgeschossen? Welche welche Mischung ähm, wollen wir dort haben? Was passiert da überhaupt? Und wir haben also diesen Ort Programmiert und genau ähm, ein Konzept gemacht, ähm, welche Nutzungen wir wo an welcher Ecke haben, und gehen jetzt aber auch einen Schritt weiter, dass wir die Nachbarschaft dort auch kuratieren und die jeweiligen Köpfe finden, die den Ort später auch lebendig machen. Denn es kommt wirklich darauf an, wer steht hinterm Tresen. Wer ist denn? der Typ oder die Type, die eine Bar, eine Eckkneipe betreibt, wer ist es, der ähm, dort einen eine Gastronomiebetrieb ähm, macht, wer steht dort in einer Werkstatt. All diese Sachen sind so wichtig, genauso wichtig wie die Architektur zu entwerfen, ist es eben auch den Inhalt dessen zu entwerfen, was passiert an dem Ort.
1: Liebe Julia Erdmann, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein ganz toller Austausch und ich würde gerne noch Stunden weiter mit dir reden. Und ähm, ich hoffe, dass wir das da irgendwann dran anknüpfen können.
2: Sehr gerne, Katharina. Ja, also vielen Dank für die wunderbaren äh, Fragen. Ich habe auch das Gefühl, äh, so eine Stunde Podcast, das reicht gar nicht. Wir werden uns sicherlich nochmal treffen und das Gespräch auf anderer Stelle fortsetzen. Herzlichen Dank dafür.
1: Architekturschaffende sind ja ihrem Selbstverständnis nach immer auch Gestalter oder Gestalterinnen. Doch viel zu oft, so scheint es mir, wird bei der Gestaltung von Gebäudestrukturen die soziale und menschliche Komponente ein wenig vernachlässigt. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum Großprojekte in der öffentlichen Wahrnehmung oft so viel kritischer betrachtet werden, als Julia Erdmann das gerade für den Europahafenkopf beschrieben hat. Was meint ihr? Müssen sich Architektinnen und Architekten häufiger auch als Placemaker im Sinne von Yes verstehen? Schreibt mir gerne eure Meinung per Mail an podcast.contextur.info oder über eine Direktnachricht auf dem Instagram-Profil von Contextur. Ich kann mir vorstellen, dass Klaus Niemann von Dachkult bei all dem, was Julia Erdmann Positives über das Steildach gesagt hat, die Ohren geklungen haben müssen. Fragen wir ihn doch mal.
0: Das Dachkult-Fazit mit Klaus Niemann Ja, vielen Dank, Katharina, für das äh, wirklich äh, ganz äh, interessante Interview mit Julia Erdmann. Ich muss ehrlich gesagt dieses äh, Interview erst mal sacken lassen. Beeindruckend, andere Sichtweisen der Architektur in dieser Form zu erleben. Der ganzheitliche Aspekt ihrer Herangehensweise gefällt mir sehr. Wie sagte Frau Erdmann, einen menschlich-sozialen Blick auf die Stadt werfen bereits beim Entwerfen. Gut so. Stadt ist heute, und da stimme ich ihr wirklich zu, eher ein gebautes Stück Diversität. Wir brauchen uns heute nur die Innenstädte von den Großstädten anzusehen. Stellt sich die Frage, warum? Kommen die Architekten, Architektinnen eigentlich ihrer Verantwortung für die Baukultur heute noch nach? Ich kann ja auch nur zustimmen, dass heute sehr viel Potenzial beim Bauen eines Daches verschwendet wird. Und ich stimme ihr ausdrücklich auch zu, wenn sie sagt, ein Steildach erzeugt Identität. Es wirkt freundlich, nicht nur auf den von ihr zitierten Postkarten. Es wirkt lustig, heimlich, strahlt Geborgenheit aus. Es menschelt. Und das ist genau das, was wir ja heute doch suchen. Einige ihrer Gedanken könnte man in Talkshows eins zu eins und plakativ umsetzen. Häuser ohne Steildach. Sie nennt sie Kisten, sind gebaute, betongewordene Excel-Tabellen. Wäre ich ehrlich gesagt nicht draufgekommen. Gerne nehmen wir als Dachindustrie aber den Ball auf, Wissenstransfer zwischen Industrie und Architekten zu intensivieren. Das war übrigens auch im Sommer 2020 Thema einer Diskussionsrunde im Haus der Architekten in Berlin-Mitte. Natürlich gilt es stets den Spagat zwischen Individualität eines Daches das der Architekt gerade entwirft und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten seitens der Industrie zu schaffen. Mit Dachguld, der größten je in Deutschland gestarteten Initiative Steildach, wollen wir genau das tun, was Julia Erdmann anspricht. Vorurteile gegenüber dem Steildach entkräften, wo sie noch bestehen, die Vielfalt an Formen und Materialien anhand Best-Practice-Beispielen zeigen. Lassen Sie mich abschließend sagen, Das Steildach mag vielleicht in der Planung etwas komplizierter sein, aber es lohnt sich. Und zum Schluss will ich nochmals Julia Erdmann zitieren: Entwerfen mit einem Steildach macht einen Ort reicher, in vielfacher Beziehung.
1: So, da sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. Das war die dritte Folge von Kontextdach. Ich bin immer noch total glücklich über das tolle Gespräch mit Julia Erdmann und finde ihre Sichtweisen auf Architektur, Stadtplanung und Stadtgestaltung sind nicht nur spannend, sondern auch zukunftsweisend. In der nächsten, also der vierten Folge von Kontextdach spreche ich dann mit den Gründerinnen von NIDUS, Über die Rolle von steilen Dächern im Kontext des Stadtbilds, die Arbeit mit Bestandsgebäuden und den ästhetischen Reiz gewachsener Strukturen. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin!